0: Ni lyssnar till arbetets avtalspodd Lönekampen. Och I detta avsnitt så pratar vi om hur det går med slutförhandlingarna inom industrin- och om det blir både ett krontalsmärke och en procentsats för att höja lönerna. Välkomna till arbetets avtalspodd Lönekampen- och nu börjar det dra ihop sig i avtalsrörelsen på fredag, 31 mars, alltså 85 timmar framåt i tiden. Så går många avtal ut och nya måste komma på plats. Vi sitter här idag, eller jag sitter här idag, med Morten Nilsson och Jenny Berggren från Arbetsredaktion. Som är våra experter på det här. Vilka branscher är det som avtalen går ut i?
1: Ja, det är bland annat handens stora avtal går ut, hotell och restaurang, transports transport.
2: Ja, förutom avtal, de stora ja. avtalen i industrin såklart. Ja,
1: precis. Sen
2: så är det också, man glömmer av det, men lite i så förhandlar 160 000 tjänstemän i den kommunala sektorn om nya mm. avtal. Plus läkare, journalister och teatermänniskor en hel del grupper. Men alla de väntar ju in vad industrins fack och arbetsgivare ska komma överens om. De tänker sig ju att det är där som löneökningarnas storlek bestäms.
0: Och just det. Och när kan de väntas vara på plats då?
2: Ja, meningen är ju att de ska ha avtal klara senast nu på fredag. För mm. att natten till lördag så är det annars avtalslöst tillstånd. Mm. Och de har ju piskan på sig, alltså facken och arbetsgivarna i industrin, eh, extra mycket i år eftersom det är så många andra avtal som löper ut samtidigt. Eh, där är fack, alltså i de här andra branscherna, handel, eh, kommunsektorn och så vidare, så är parterna, så att säga, i startgroparna. Eh, och blir inte industrins parter färdiga med någonting, ja då blir det svårare för dem att markera ett, märke, ett, ett, ett riktmärke för löneökningarnas eh, storlek.
0: Okej, och hur, hur går det då nu, Eller just nu för industriförhandlingarna?
1: Ja, just nu så, så sitter de i, i slutförhandlingar. Det som hänt de senaste dagarna är att i söndags så fick industrins parter, de, de förhandlar ju samordnat, alltså det är flera fackförbund och flera arbetsgivarorganisationer inom industrin då, som får samma förslag och ta ställning till. Liksom. Och i söndags så fick de... En hemställan kallas det, ett ja, förslag på innehåll eh, från eh, de opartiska ordföranden som eh, är till för att lotsa dem eh, framåt mot, mot nya avtal. Så det fick de i söndags eftermiddag och så hade de på sig till igår klockan tre att ta ställning till det. Mm. Så klockan tre igår så samlades de tillsammans på eh, kom, de här opartiska ordföranden i deras eh, lokaler. Och fick komma in en och en och meddela hur de ställde sig till det förslag som de hade fått. Och då så sa den fackliga sidan sa nej till det där budet. Och då går man in i fortsatta förhandlingar nu. Och sen så väntas en slutlig hemställan ett nytt bud att komma till på fredag.
0: Och vad var det de sa nej till, Morten?
2: Den här hemställan de fick var ganska tunn eller ren. Den innehöll... Löneökningar med 5,9 procent under en period på tre år och egentligen ingenting annat. Och så att det var framförallt nivån, lönökningarna storlek, som facken sa nej till och arbetsgivarna däremot tyckte att det var rimligt och ganska bra. Och så. Det stod alltså ingenting om deltidspension, ingenting om låglönesatsning och andra saker som facken har krävt. Inte heller någonting om flexiblare arbetstider som arbetsgivarna vill.
0: Okej, okay. men, men alla fack och arbetsgivare då tar ställning till samma hemställan eller? eller de diskuterar här, samma hemställan?
1: Ja, det, det är liksom övergripande frågor i första hand i den här hemställan då, som handlar om sånt som avtalets längd löneökningstakt och så. så de, där de får samma innehåll mm. och sen så finns det som bilagor, sånt som de ska komma överens om förbundsvis. Eller rättare sagt i det här läget, det som finns med så som jag förstått det, det, är det som de redan är överens om, för det pågår liksom parallellt med de här gemensamma förhandlingarna och de stora ramarna gällande antal år som avtalet ska gälla, hur mycket lönen ska öka så pågår det också förbundsvisa förhandlingar om de mer allmänna villkoren i varje avtal. Mm. Där finns det en del som man har liksom, eh, kommit överens om redan nu som till exempel så har ju teknikarbetsgivarna som från början krävde att få lägga semestern även i maj och september alltså under en längre period backat från det kravet och det har också kom, framkommit att man på GS-avtal har kommit överens om en del allmänna villkor gällande eh, arbetstider och så även om det är en så länge preliminär överenskommelse för det bygger på att man kommer överens om hela paketet då, och att man har kommit framåt i de delarna
0: Och vad händer nu då?
2: Ja, så alltså, idag klockan tio ja. så har...
0: Vi ska säga att det är tisdag idag för er som lyssnar. Ja, just ja. det. <laughs> så alla med.
2: Så idag har alltså Niklas Hjärt från unionen, förhandlingschef där, Veli Pekka Sejkele, avtalssekreterare på IF Metall, Anders Weijer förhandlingschef på teknikföretagen och Maria Möller förhandlingschef på, hos Skogs- och lantarbetsgivarna. De har satt sig för att nöta på om framförallt löneökningarnas storlek och avtalsperiodens längd, Också eller förbundens krav på någon form av låglönesatsning. Och det här leds av två opartiska ordföranden. Parallellt då finns det frågor kvar som är mer branschspecifika som, liksom som förhandlas separat. De förhandlingarna leds inte av några opartiska ordföranden utan där försöker till exempel GS-facket och eh, trä- och möbelföretagen eh, kom överens om sina frågor, eh, andra branscher om sina. Men eh, det är en, en slutspurt nu. Eh, Intresset riktas ju framförallt mot eh, de här centrala förhandlingarna som leds av opartiska ordföranden. Det är där som det så kallade märket ska sättas.
0: Men ni, ni nämnde att i söndags då, eller det här budet som kom tidigare, var treårigt. Mm. Mm. Är det troligt då att vi, det man diskuterar just nu är treårigt eller hur, vad, nej.
2: Det. det vet vi ju nej. inte, alltså både fack och arbetsgivare har sagt ja till idén om treårigt avtal och jag skulle mm. tro att de egentligen tycker det vore skönt. Nu har mm. de haft avtalsrörelse varje år här ett par år i rad och det finns nackdelar med det. Så fördelen är att man slipper ta ställning till en osäker ekonomisk framtid när man slår fast löneökningarna. Men nackdelarna är att det är svårt att hinna diskutera igenom och arbeta igenom andra frågor. Som kanske mår bättre eller lättare att klara av under en flerårig avtalsperiod. Så jag, vi vet inte, det avtalsperiodens längd det är en av de eh, saker man har att spela med för att kunna göra upp men... Grundtips är nog ändå ett treårigt avtal.
0: Och annars då, så vad krävdes i början? För det kom väl redan någonstans utstakat krav i höstas. Mm, det som, Eller i december, ja, innan årsskiftet.
1: Ja, i slutet mm. av förra året mm. så gick ju industrin fram med sina gemensamma krav som de gick, som, gick in i, i förhandlingarna med. Mm. Eh, och då krävde man ju löne påslag på, på 2,8 procent. Mm. Eh, och så en låglönesatsning för de som känner under 24 000 precis som övriga LO-förbund känner ju samma sak och sen också avsättning till deltidspension och det är ju liksom de frågorna som, som man är, är, sitter och pratar om nu att det är ja, nivån då förstås men sen att det inte fanns med något om låglönesatsning eller deltidspension i det här budet som kom i söndags mm. eller hur Mårten? Ja
2: Arbetsgivarna sa ju från början inte någonting om löneökningarna storlek, mer än att ökningstakten måste växlas ner. och De hade önskemål om att få förlägga mer övertid och fria utlägg av arbetstiden överhuvudtaget. Det var väl i korthet deras.
0: Det här krontalsmärket då för låglönesatsning har det ju funnits tidigare.
2: Det är väl omdiskuterat om vi ser på förra avtalsrörelsen 2016 så kom man först överens om, eller inom industrin kom parten överens om att höja lönerna med 2,2% kort efter det, bara ett par dagar efter det så kom handelns parter alltså Fackförbundet Handels och Svensk Handel överens om löneökningar med 590 kronor i månaden och facket hävdade ju då att de här 590 kronorna, det är ett andra märke, ett märke i krontal. Det höll inte arbetsgivarna med om. De sa att 590 kronor, det motsvarade 2,2 procent. Räknade man på det så skulle 590 kronor egentligen vara lite mer än 2,2 procent på handel, handelsanställdas löner. Men de hade gått med på vissa andra saker som arbetsgivarna tog till intäkt för att Slutkostnaden blev 2,2 procent. Sedan eh, försökte LO eh, göra gällande att 590 kronor verkligen var ett märke. Eh, vi från arbetet ringde bland andra Medlingsinstitutet eh, och hörde med dem. Ser ni 590 kronor som ett andra märke, riktmärke för löneökningarna? Mm. Nej, sa de. Eh, så att, eh, ja, tveksamt om det, om det har funnits- eh, Någonting annat än märke i procent som har varit allmänt accepterat.
1: Och det är det som är liksom det speciella med det kravet som LO förde fram. Alla LO-förbundens samordnat redan i höstas nu. Att man säger att redan industrin ska sätta även ett krontalsmärke. Och att det liksom är inbäddat då i de samordnade kraven. att Sen ska de förbund som har mest glädje av en låglönesatsning inte behöva betala för det med att släppa andra villkor i avtalen och så. Utan det ska vara liksom en del av lönenormen. För tidigare kan man ju se då att de har fått byta andra villkor mot de här extra satsningarna på lönen.
0: Mm. Eh, så att det, de kommer, ni tror inte att de kommer ge, liksom, ge sig på den punkten i alla fall?
2: Det låter vara ja. osäkert Men... Eh, eh, det, kan inte, det är svårt att säga att det, förra året eller, eller tidigare avtalsrörelser har, verkligen har funnits två skilda märken. Det har kanske snarare varit så att för att få lite mer kronor så har de lågavlönare fått betala med försämringar på andra områden. Nu säger LO-förbunden väldigt tydligt att de lågavlönare ska få avtal som verkligen är värda mer. De ska inte behöva offra... Arbetstider eller något annat för att få fler kronor i lönekuvertet än, än, äh, än den här procentsatsen äh, sk skulle innebära. Mm, äh, mm. Så att äh, i år står det på, mer på sin späst tycker jag.
0: Och, men, och industrin är normen.
1: Det kommer i år. Så för övriga avtal... Det är man ju överens om. Så, ja. sen är frågan hur normen ska se ut då. Är det en mm. norm i bara procenttal eller finns det en krontalsstorm? Aj, det och där har ju Anders Veje från teknikföretagen, alltså arbetsgivarsidan, gått ut och sagt att man säger upp industriavtalet om IF Metall driver ett krav på dubbla märken. Och industriavtalet är då det är inte ett kollektivavtal mm. utan det är ett samarbetsavtal kan man väl kalla det som utgör ramen för det här systemet där, där industrin sätter lönenormen. Mm. Så att det, det är ju inte självklart vad det betyder i år att industrin ska vara norm och det här märket har ju samtidigt som man har liksom visat en enhet runt det i år så har det ju också blåst ganska mycket runt under själva avtalsrörelsen.
2: Ja, det, man kan väl säga att märket har egentligen ifrågasatts alltid mm. eller från tid till annan. Men kanske lite mer nu. När det går så bra för byggindustri. Och så stort behov av arbetskraft i kommuner och landsting. Alltså väldigt stor efterfrågan på arbetskraft. På så att säga hemmamarknaden. Och inte lika stor efterfrågan på exportvaror. Mm. Bland andra Lars Kalmfors. En tongivande ekonomiprofessor. Pekade på det här i en rapport i vintras att det blir allt svårare med en och samma löneökningstakt för alla när det går så olika för olika delar av ekonomin. Mm -hmm. Det finns ett behov, i, inte minst i kommunerna, att höja lönerna mer för att locka dit lärare, sköterskor, undersköterskor. De skulle behöva höja lönerna snabbare än andra delar av arbetsmarknaden. Mm.
0: Men så det, så om normen i industriavtalet blir både kronmärke och en procentsats. Då är det inte givet då att övriga branscher som handeln eller hotellrestaurang också tar det.
2: Eh, nej, eh, ja, utåt kommer alla säga ja. att de håller sig till märket. Mm. Så har det alltid varit. Ja. Och hur det blir i praktiken, man kan säga så här då det är troligt att stora grupper kommer springa förbi märket fast kanske lite i skymundan vi har sett det lite grann redan att de som har eller allt fler skaffar sig avtal som inte innehåller några siffror alls siffralösa avtal det har till exempel lärare det har stora grupper av kommunala tjänstemän Vision, Faktförbundet Vision har gått över till det läkare och och många andra och de har tack vare då att det är stor efterfrågan på de här yrkesgrupperna så har de fått större löneökningar än vad märket anger det där är IF Metall, Unionen och andra som slår vakt om industrins märkesättande roll, lite arga på eller väldigt arga kan man säga, de gillar inte att, att stora grupper springer förbi märket men det är väl troligt att vi får se mer av det i fortsättningen
1: och där just det att tjänstemännen drar ifrån är en av de sakerna som alltså nu, nu alldeles nyligen gick 6F-förbunden som är bland annat byggnads och sek och alltså förbund som de du pratar om, Mårten som har en liksom ganska bra hemma med och då kan känna sig kanske lite tillbaka tillbakahållna av att behöva anpassa sig efter industrin. De gick ut och, och sa att de ska tillsätta en utredning för att Se om det kan finnas någon annan lönebildningsmodell som skulle vara bättre framöver. Och peka då bland annat på att tjänstemännen har kunnat dra ifrån i det, det systemet som man har nu. Och också att man inte kommer åt strukturella skillnader såsom löneskillnader mellan könen om det bara ska vara ett procentmärke. Och sån kritik har ju kommit även ifrån till exempel kommunal. Sen långt tillbaka att de känner sig för begränsade av... Såsom, utan att säga att de vill hjälpa det här systemet helt så de ändå känns sig trängda av det. Liksom. Så. Mm. så det behöver nog kanske, men i år ska ju märket, det är tänkt att märket ska gälla, men frågan är hur man kan leverera på ett sätt så att alla vill fortsätta ha det så framöver.
2: Retoriken är sådant att alla säger märket måste vi ha kvar. Och, Sen är många missnöjda. De som försvarar märker sig då, ja men kom på något bättre. Och det har väl ingen gjort ännu.
0: Nej. Så senast på fredag då, fredag eller midnatt, vet vi svaret. Eller?
1: Ja. Det beror på om de blir klara. Det blir så att avtalet förlängs lite. För eller, att de ja. behöver prata vidare. Liksom. Men, mm. men målsättningen är att det ska finnas åtminstone ett uh, slutbud att ta ställning mm. till på.
2: Ja, när, man, när jag ja. pratade med några av eh, parterna igår så lät de, det är väl fel att säga att de lät optimistiska, men de lät på något sätt, eh, ska jag säga, eh, det var som om man då såg, ifra, såg fram emot den här slutförhandlingen och, eh, och det, de är väldigt, väldigt inställda på att bli klara i tid.
0: Mm. Spännande, då får vi troligtvis prata igen då, när slutbudet har kommit. Ja. Så tackar vi för oss här idag och vid mikrofonerna var då jag, Linda Flod och Jönne Berggren och Morten Nilsson.